0: Merhabalar efendim. Türk kahvesine hoş geldiniz. Müzelere, camilere, binalara ruh vermiş yüzlerce eseri Kuveyt, Tahran, Tunus, Dubai, Doha, Şarj, Medine, İstanbul, Beyrut'taki sergileriyle, İngilizce, Arapça e, yazdığı kitaplarıyla kazandırdığı eserleriyle, Mustafa hat sanatına kattığı farklılıklarıyla bugün bir sanatçıyı aslında sanatçıyı daha ön plana getirerek bir hat sanatçısını Mehmet Özçay'ı burada ağırlıyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi böyle hat sanatçısı veya tesdip sanatçısı diye ayırdığımızda sanki böyle biraz bölüyoruz gibi geliyor. Çünkü sanatçının bir bir bütün kimliği var. Yani ve bu, bunların içinde bunun için modern sanatlar da var bu Tabii kimliğin ki. içinde için o tarafı da var diğer <gülüyor> sanat dalları da var. Hani bunların içinden siz sadece bir tarz bir yol seçiyorsunuz ve o da kendi e, kimliğiniz haline evet, geliyor. Evet, evet. E, o yüzden böyle sanatçı e, demeyi daha doğru buluyorum. Yani her seferinde bir evet. hattat bir hat sanatçısı demek istemiyorum hattat. Türkiye'ye değer katan isimlerden Estağfurullah. birisiniz. Estağfurullah. E, ve gerçekten e, eğer bu sanat geleceğe e, kalacaksa e, burada sizin katkılarınız, sizin emeğiniz, sizin getirdiğiniz yeniliklerinde payı büyük olacak diyorum. Şeref verdiniz her şeyden önce. Kesinlikle ben teşekkür ederim. Önce kahveyle başlayalım. Hatlatların kahvesi nasıl olur efendim?
1: Kahveyi çok sevmeme rağmen mide probleminden dolayı içemiyorum. İçim. Eskiden içerdim, keyifle de içerdim. Orta şekerliği severdim ben. Ama şimdi maalesef. içemiyorsunuz İçemiyorum. Biz
0: dekor olarak o zaman tüm kahvesini sizin önünüzde <gülüyor>
1: Kokusu güzel ama.
0: Kokusu güzel. Ama böyle hani, tatların hayat hikayelerinde var mıdır kahveyle ilgili hiç haftanıza Ben gelen?
1: hatırlamıyorum. Belki vardır ama ben hatırlamıyorum. Tabii biz eski nesilden olmadığımız için. O kadar fazla detayları bilemiyoruz maalesef. Belki Uğur Hocamız olsaydı o konuda bir şey derdi Evet Uğur,
0: Uğur Hocadan doğru Evet, bu, bu konuda e, bir daha de, derin bilgi alalım o zaman. İnşallah. Bir başka zaman inşallah tekrar konuk ederek. İnşallah. E, şimdi önce Mehmet Özçay kimdir? E, bunu tanımaya ve anlamaya çalışacağız ama onun öncesinde aslında ben bir hatat kimdir? diye aslında Türk kahvesindeki bu sohbete başlamak evet. istiyorum. E, Hattat kimdir ve diğer sanatçılardan onu ayıran özellikler nelerdir diye sorsam hocam.
1: Hatt sanatını menşei itibariyle tanımlamaya kalkarsak, Hattat e, mukaddes metinleri metni daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'i güzel yazı ile bin yılı aşmış bir tekamül sürecinde ortaya çıkmış bir yazı ile yazan kişi. Bu tabii ki daha sonra sadece dini alanda değil, la dini, dünyevi alanda da kendini göstermiş mükemmel eserler ortaya çıkmış. Böyle diyebiliriz belki. Söylenecek belki daha çok şeyler var tabii ki, hattat kimdir? Ee, Hat sanatının repertuarında bulunan yüzlerce estetik e, unsuru harmanlayıp onlarla kendini ifade, ifade eden kişi diyebiliriz.
0: Peki diğer, e, herkes hat yapabilir mi? Yani herkes
1: hattat olabilir. olabilir mi? Yani daha geniş sorarsak herkes sanatçı olabilir mi demekle aynı şey bu soru. Elbette ki hattat olabilmek için asgari gerekli şartlar var, kabiliyet. Ama tek başına kabiliyet tabii ki yetmiyor. O kabiliyeti terbiye edecek bir eğitici lazım. Onunla beraber bitmek, tükenmek bilmeyen bir aşk lazım. Kişiyi sürükleyebilmek, muvaffak olabilmesi için. Bir diğer önemli husus bir sanat ortamı lazım yani Hattat'ın veya Hattat namzedinin yetişebileceği bir ortam, vasat gerekiyor. Çalışmalarını e, gösterip takdirlerini veya tenkitlerini alabileceği, hislerini paylaşabileceği bir vasatın olması gerekiyor. Eğer o olmazsa hatta daha geniş manada sanatçı yetişmez. Tek başına e, kaldığı zaman, e, yeterli gelişmeyi, ilerlemeyi sanatçı veya hattat diyelim, konumuz hatt tabii ki e, sağlayamaz. Bu mümkün değildir.
0: Nükayese ve geliştirici unsurlar Elbette o ki. ortamla birlikte. O vasatla.
1: Yani sizin e, çalışmalarınızı görecek, sizi yönlendirecek en başta üstadınız tabii ki bir hoca, hoca. Bir hoca şart tabii önce ki. Önce
0: diğeri aşk herhalde. Tabii
1: ki hoca şart. Ondan önce bir kabiliyet sahibi. E, vasatın üstünde bir kabiliyetin olması gerekiyor. O kabiliyeti terbiye edecek bir üstad. Ee, namzette bulunacak bir aşk lazım. Hani aşk olmadan meşk meşk olmaz. olmaz. Evet, diyorlar ki bu evet. tabii ki bu öyle rastgele söylenmiş bir söz değildir. Şarttır. Ee, bir de sanatçının yaptığı çalışmaları takdir, tenkit, Edecek bir vasat. Yani eğer sanatçı yaptığı çalışmaların karşılığını göremezse motivasyon olmaz. Kendisini motive edemez. Güzel bir şey ortaya çıkardığı zaman da onu takdir edecek, daha ileri ifadeyle satın alacak. İşte müşterisi olmaz ise olmaz. Gelişmesi sınırlı kalır. Bunlar yani
0: bu ortam hem e, eğitim açısından önemli hem de idamesi e, açısından sürdü hattatın tabi idame hayatının et, açısından, açısından önemli. Bu ortamın e, kitaye uğradığı kesildiği zamanlar olmuş. Onu bir, biraz ilerleyen zamanlarda konuşmak istiyorum. E, siz hattat olmaya nasıl karar verdiniz ve hayat çizginizde sizin evet. e, ne diyelim? size yön verenler kimler oldu? Evet. Ben
1: e, İmam, İmam Hatip lisesi menşeleyim. Tabii İmam Hatip'te okumaz vasıtasıyla işte Kur'an-ı Kerim dersi, işte Arapça, hadis. Bu dersler vasıtasıyla, Arap hattıyla, Arap yazısıyla tabii ki tanıştık. Yani ben ilkokuldayken de en iyi derslerim resim ve müzikti yani. Sanata aileden gelen bir ilgi alaka vardı. Çok severdim yani yaptığım şeylere özenmeyi. Kendimce böyle çok şeyler yapardım.
0: Bu, bu arada Murat Bardakçı'dan dün öğrendiğim bir bilgiyle babanız da sanatkar imiş galiba. Evet Trabzon baba. sanatlarında evet. e, Trabzon bu tesbihlerin e, kamçısı
1: Kazaziye. Evet, kazazlık sanatı. Babam o sanatı ihya eden kişidir. Sanat kabiliyeti ailemizden geliyor. Rahmetli amcam çok iyi bir sanatkardı. Çok iyi bir ustaydı. Marangoz ustasıydı. Demir ustasıydı. İlkokul mezunuydu ama yazısı çok güzeldi. Latin harfleriyle mektupları hala durur. Bir kısmını ben saklarım. Çok güzel yazısı vardı. Hatta e, hayıflanırdım ben rahmetli amcama. Zayı olmuş bir kabiliyettir diye. Keşke o kabiliyet işte İstanbul'a gelebilseydi de, de e, imkan bulabilseydi e, çok önemli bir sanatçıyı kazanmış olurduk. Ama işte nasip meselesi diyelim. Yani sanat kabiliyeti aileden geliyor. Babam sanatkar, dedem öyleydi yine. E, diğer amcam da sanatkardı. Sanat kabiliyeti oradan geliyor. Dediğim gibi…
0: İmam Hatip eğitimi ona başka bir İmam Hatip verdi.
1: eğitimi işte benim Arap yazısıyla, Kur'an hattıyla tanışmama vesile oldu. 1979'da sıra arkadaşım bir gün e, Mahmut Bedreddin Yazır'ın Kalem Güzeli adlı eserini getirmişti. Onu hiç unutmuyorum. O zaman ilk iki çık, cildi çıkmıştı. 72 ve 74. Ben 79'da tabii gördüm. Oradaki hatları gördüğüm zaman beni büyüledi, hiç unutmuyorum. Ve onları kendimce taklit etmeye çalıştım. Yani sonradan anlıyorum ki benim o eseri görmem, İmam Hatip'te bulunmam, hatta gönül vermeme, o mecraya intisap etmeme vesile olmuş. Belki lisede okusaydım ressam olacaktım veya müzisyen olacaktım. Neticede kabiliyetler, Tezahür. Bir şekilde tezahür etmek ister yani. O mecrada veya bu mecrada. Nerede, hangi mecrayı bulursa orada gelişiyor.
0: Ee, biz tanıtımda da kullandık. Kalem güzelinde e, bir satır, bir cümle, oradaki bir cümlenin sizi çok etkilediğini söylüyorsunuz. Evet. Ee,
1: hangi cümleydi ben şimdi hatırlayamadım.
0: Hemen efendim bir şey yapalım.
1: Bu Mahmut Bedirdin yazının evet. şeyde Sultan Ahmet Camii'nde bir yabancı misafiri gezdirirken söyledi ki söylediği şey mi acaba?
0: Ee, ben tabi böyle bir ne diyelim hafızam. Hemen
1: Kalem güzeli çok önemli bir eserdir bizim yeni nesil e, hattatların. Hat sanatına gönül Kalem vermelerin... yazının
0: hakkını yemez, işki yazan e, kalemin hakkına riayet etsin. Evet. İşte o zaman kişinin aslı bütün güzelliğiyle dışa vurur. Evet, tabii. Bu, bu cümleyle vurulduğunuzu söylüyorsunuz. E, Sizin yapılan bir röportajda dikkatimi çekmişti evet, oradan. Evet, evet, kalem evet. güzelinin bu, bu aslında biraz e, yazılanın hakkını ver, yemez kalem ve evet. yapanın. ...güzelliğini de ortaya çıkartır. Yani bu, bu böyle bir karşılıklı ahenk bir ilişkiyi de beraberinde getirmiyor mu?
1: Şimdi hmm. e, bir defa tabii e, yazı ile e, hattatın arasında manevi bir ilişki oluyor. Yani o siz içinizdeki e, hissiyatınızı, bediiz zevkınızı yazı ile dışa vuruyorsunuz. Bir de ki ben... E, meşgul olduğum, ilk meşgul olduğum yıllarda mukaddes metinlerle meşgul olmanın getirdiği ayrıca bir maneviyat oluyor. Yani şöyle diyeyim, bir ibadet telakkisi ile yapıyorsunuz. Orada tabii fevkalade bir manevi haz da duyuyorsunuz. Öyle bir tatmin tarafı var. Yani sadece mücerret bir sanat icra etmiyor hattat.
0: Asla ruhunu da terbiye ediyor. Ruhunu
1: da terbiye ediyor. Orada sabrı öğreniyor. Ee, Direk mukaddes metinlerle iştigal etmenin getirdiği o manevi haz ve huşuu hissediyorsunuz. Bunun hususi tezahürleri oluyor ve sizi etkiliyor. Zaten hat sanatının eğitim geleneğinde de bu ahlâhattın bir ahlakı var, bir geleneği var. Şimdi diyelim ki eğer eskiler buna çok dikkat ederlermiş mesela. Talebesinde mesela eğer e, o ahlaka uygun olmadığı şeyler görürse mesela, talebesini pek kabul etmez mesela. Ona karşı daha nazlı davranır, onun terbiye olmasını ister. E, mesela hatırlıyorum. Yine önemli üstadlardan bir tanesi e, galiba Fuat Şemsi İnan olması gerekir. Bir gün mesela e, hocasına derse gittiğinde hocası kabul etmiyor. Neden? E, abdest alması gerekiyormuş mesela. Sonradan bir daha yine aynı hal maruz, hale maruz kalmış mesela. Tekrar gittiğinde yine aynı şekilde
0: geri gönderiyor.
1: Geri gönderiyor. Ona manevi olarak o o hissetmiş hocası onun o halini yani böyle bir hassasiyetler var yani has sanatının eğitiminde, geleneğinde.
0: Şimdi kendi kendinize anlatırsan İmam Hatip'te Arapça yazısı ve aileden gelen bir yetenekten söz ettiniz. Ee, i̇lk tanıdığınız ve kalem güzel kitabı sizin için bir şey rehber oldu. Bir rehber oldu. Evet. Ee, i̇lk e, dizinin dibine oturduğunuz oturduğunuz hattat kimdi diye sorsa?
1: Ben tabi bu kalem güzelini tanıdığımda neticede bir taşra şehri olan Gerede'deydim. Herhangi bir sanat ortamından bahsetmek imkansızdı. Takdir edersiniz küçük bir ilçe neticesinde. Oradaki yazıları
0: taklit ettiniz hep herhalde. Ben
1: oradaki yazıları oradan öğrenebildiğim kadarıyla taklit etmeye çalıştım. Ama ne kadar taklit edersiniz? Heyhat yani. Daha sonra 1900... 82'de ki o zaman Erzurum'dayım, Erzurum İslami İlimler Fakültesi o zaman. Ben bir idealist olarak Erzurum'da İslami İlimler Fakültesine gittim. Üniversite imtihanında ilk tercihim Ankara İlahiyat Fakültesi'ydi. İkincisi Erzurum İslami İlimler Fakültesi'ydi. Niyetim akademisyen olmak. Yani i̇lahiyat işte alanında sanat... ilerlemiyor. Evet yani. Evet, Sanatkarlık yok. Yok. Ama çünkü öyle bir ümit yok o zaman. O zamanın Türkiye'sinde Ortamıyor. de, o zaman Türkiye'sinde ümit verecek bir şey yok bu alanda yani. Sadece hususi bir aşk merak benim ki. Bir de bir gün kendim dolma kaleminin ağzını kesiyorum mesela böyle. Onlarla yazmaya çalışıyorum. Osmanlıca dersimize gelen bir hocamız vardı. Allah e, selamet versin, ise uzun ömürler versin kendisine. Arif Yıldırım Bey
2: yazını gördü.
1: Dedi yazın. Gayet güzel dedi. Bir hocadan ders alıyor musun dedi. Hayır hocam nereden kim? E, meşk alsana ders alsana dedi. E, kimden alacağım hocam dedim. E, burada Fuat Bey var dedi. Bak işte meşk veriyor. Git ona selamımı söyle git ondan ders al dedi. Tabii o benim için çok. Yol açmış. Çok sıra dışı bir şeydi. Büyük bir heyecandı. Hemen tabii ben gittim hocama. Kendimi tanıttım böyle böyle. O da sağ olsun kabul etti. Fuat Başar hocam. Fuat Başar. Huzur kıraathanesi.
0: O <gülüyor> bir tarihi mekan olarak diyorsunuz.
1: <gülüyor> evet orada işte insanlar satranç oynuyorlar. sigara tavla oynuyorlar, tavla sigara oynuyorlar. çay. oynuyorlar işte duman her tarafı kaplamış falan. Ama ben tabii benim için önemli değil. Hocayı bulmuşum, gökte aradığımı yerde bulmuşum adeta sağ olsun kabul etti ve o şekilde meşketlemeye başladım 1982.
0: 82. Şimdi bir kısa bir özgeçmişinizi vereceğim ama onun öncesinde bu sanatı yaparken benliği bir kenara bırakmalı diyor Fuat Hoca. Doğru diyor. E, yani aslında oradaki bu benlik nasıl bir şey? Yani bir tarafıyla kendinizi taşıyorsunuz, yeteneğinizi taşıyorsunuz, bilginizi, birikiminizi taşıyorsunuz ama
1: bıraktığınız ne? Gurur ve kibiri bırakacaksınız.
0: Değil, Değil mi bu son? iki?
1: Evet, budur. Buldur, başka bir şey bu değil. Oldu. Yani bütün güzelliklerin, şimdi tabi bu buraya İslam ahlakı devreye giriyor. Hani e, Kur'an'da bir ayet-i kerimede bahsediyor. مَا أَصَابَكَ hasenetin حَسِنَةٍ Sana isabet eden gelen bir iyilik Allah'tandır. Ama sana bir kötülük geliyorsa o da sendendir. Yani bir şeyi vücuda getirmek, yaratma tabiri mesela kullanıyor. Bunu ben tabi ki... Kabul, pek ıı, hoş karşılamıyorum yani ne manada kullandığınıza bağlı elbette hakiki ama
0: saniye Evet
1: ya. ama saniye hakiki cenabı hmm. haktır. Eğer siz güzel bir şey vücuda getiriyorsanız onun vücuda gelmesinin şartlarından sadece birisizsiniz. Hmm. yoksa bütün şartları aslında hakk edin Cenabı hak tabi ki yani bu tevazu ve mahviyette olmak.
0: Burada kasıt. Elbette. E, bu, bu yani
1: ona siz teavı edemezsiniz. O cenab Hakk'ın size bir lütfudur. Siz kapıyı çaldınız ama o da lütfetti.
0: Evet, bu, bu, bu lütfun şuurunda olarak bu sanatı evet. icra etmeyi, evet. Ve bu sanatki arada böyle, sanata da böyle bakmak evet. gerekir Öyle. diyelim. Efendim Mehmet, Hattat Mehmet Özçay kimdir? Çok kısa bir özgeçmişini bir akış içinde izleyelim. Ondan sonra onun hayat hikayesini ve sanatı konuşmaya devam edeceğiz.
3: 1961 yılında Trabzon'da doğan Mehmet Özçay, hat sanatına 18 yaşında okuduğu Mahmut Bedrettin Yazır'ın Kalem Güzeli eseriyle birlikte gönül verdi. Bu kitaptan öğrendikleriyle kendi kendine hat çalışmaya başladı. 1986'da Erzurum Atatürk İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1982'de Erzurum'da tanıştığı Fuat Başar'dan Sülüs ve Nesih hatlarını meşketti. 1993'te kendisinden icazet aldı. 1986'da geldiği İstanbul'da Uğur Derman'la tanıştı. Bu tanışmayla başlayan Hoca Talebe münasebeti onun hat zevkinin ve ufkunun genişlemesine vesile oldu. İslam Tarihi Sanat, Kültür ve Araştırma Merkezi'nin milletler arası hat yarışmalarında başta Sülüs-Nezih dalında birincilik olmak üzere muhtelif dallarda 6 ödül kazandı. Akçay oluşturduğu hat ekibiyle beraber 2 yıllık bir çalışmayla 2015'te tamamladığı Kral Abdullah Mekke Harem'i Şerif Genişletme projesinin hatlarını yazdı. 2018'de kendisine Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. Özçay aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine atandı. 40 yılı bulan hat yolculuğunda eserleri, geliştirdiği yeni teknikler ve pek çok ülkede kazandığı ödüllerle Türkiye'ye değer katan isimlerden biri oldu. Milletler Arası birçok hat yarışmasında jüri üyeliği ve danışmanlığı devam eden Özçay, yurt içi ve yurt dışında birçok sergi Iştirak ediyor. Seyahat etmeyi, tabiatı müşahede etmeyi seven ve amatör olarak fotoğraf sanatıyla da ilgilenen Mehmet Özçay'ın, yurt içi ve yurt dışındaki muhtelif müze, koleksiyon ve camilerde celi sülüs, sülüs, nesih, icaze ve celi divani hat nevileriyle yazdığı yüzlerce eseri bulunuyor.
0: geçmişinizi de izlerken işte Kuveyt, Tahran, Tunus, Tokyo birbirinden bambaşka ruh hali olan şehirler ve siz bu sanatı o şehirlerde e, sergilediniz. Evet. E, göt, eserlerinizi götü. Nasıldı ilgi? O insanların bakışı nasıldı? Yani bu sadece böyle İslam coğrafyasıyla sınırlı bir e, sanat mı? Yoksa dünyaya açılabilecek bir e, yolu kapısı var mı? Var mı?
1: E, şöyle söyleyeyim. 1998'di benim, daha doğrusu 96'ydı ilk yurt dışı sergiye katılmam Kuveyt'ti. O zamanlar İslam coğrafyasında da yeni gelişiyordu had sanatı. Daha doğrusu bunun fitilini ateşleyen İrsika oldu. İrsika'nın İslam Tarihi Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin evet. 1986'da düzenlediği ve geleneksel hale gelen o yarışmalar. Bunun... ...ilk ateşleyicisi olmuştu. Ondan sonra onu takliden... ...takliden demeyeyim...
0: Takipen ...onun belki.
1: teşvikiyle...
0: Evet,
1: evet. ...birçok... ...faaliyet ardı arda geldi. O da onlardan birisiydi. Ondan sonra işte... ...Tahran'dır, ne bileyim... ...Mesela Birleşik Arap Emirlikleri... ...Dubay'ı 2000'li yıllara kadar... ...adı anılmazdı. Hiçbir şey yoktu yani. Ama ondan sonra gelişti... ...ve ciddi gelişmeler oldu...
0: Doha'da İslam Eserleri Doha'da İslam
1: Eserleri Müzesi'dir. Ee, Suudi Arabistan'da o kadar olmasa bile orada da var ama diğer taraflarda daha yaygın. Evet İran'da zaten vardı belki. Ama uluslararası faaliyetler bu süreçte, bundan sonraki süreçte hep gelişti. Türkiye İslam bir anlamda öncülük
0: yaptı. İrsi yani ekmeyetin İstanbul evet, Bey'in hakkında vermek aynen gerekir. Öyle.
1: Ve ben e, oralarda mesela çok olumlu... E, Tepkiler almıştım. Onların da aç olduklarını, çok bu noktada fakir olduklarını gördüm o tarihlerde. Fakat sonradan bu gittikçe dediğim gibi gelişti, arttı. Çok farklı bir noktaya geldi tabii ki bugün. Birçok mesela sergi, işte sempozyum, yarışma gibi organizasyonlar hep ondan sonraki süreçle ortaya çıktı.
0: Ben mesela British Museum'da bir çalışma atölyesi görmüştüm. Bir Pakistanlı hattat ekip işte bir İranlı sanatçılar falan birlikte işte hat yapıyorlardı. Fakat tabii daha modernize edilmiş. Doğrudur. Ve hani bizim bildiğimiz klasik değil. Klasik değil. değil. Evet. Yani British Museum'ı bile hani bunun taşınmasını önemli tabii bir ki. faaliyet olarak
1: görüyoruz. Ee, ama bunlar hep dediğim gibi ondan sonraki süreçte ortaya çıkan şeyler. Daha sonra işte, işte 2000'li yıllarda bilhassa müzayedelerde daha fazla artık alınır satınır olmaya başlandı eski hat eserleri yeni hat eserleri e, bunlar hep bu süreçte ortaya çıkan e, gelişmeler
0: e, şimdi bir de tabi Program ilerleyen bölümlerde de konuşacağız ama işin bir e, cumhuriyet tarihi içindeki yeri var. Evet. Bir 80 sonrası bu saydığınız gelişmelerle birlikte bu sanatın yeniden e, üzerindeki küllerinden yeniden ortaya çıkışı ve güçlenmesi var ki Türkiye burada çok önemli bir evet. önderlik yapmış durumda. Bir de e, yeni e, muhafazakarlar, yeni zenginler ve her yere işte Allah lafzı şerifini, peygamber lafzı şerifini yazan, levhalar asan bir şey var. Bir jenerasyon ve bir evet. ekip de var. Şimdi bu sonu sorayım. Bir reklam arasına gideceğim. Ondan sonra öbürüne gideyim. Her yere bu, bu levhalar asmak gerekir mi? Yani her yere Allah yazısı, Muhammed yazısı asmak. Bu, bu, bu hatta sanatına bir resimmiş gibi hani duvarı kapatacak süsleyecek evet. bir resimmiş gibi bakmak ne kadar doğru
1: efendim bizde malum tabi e, cumhuriyetle beraber bir reddi mirası oldu ister istemez e, kültür noktasında ciddi bir kırılma yaşadık e, hattın kültüründen de mahrum bir nesil yetişti yani o e, onu ayırabilecek o farkı temiz edebilecek, nereye yakışır, nereye yakışmaz bunu ayırabilecek temiziz kabiliyetine sahip insanlar çok az. Hı hı. Efendim onu bir e, işte muhafazakarlık duygusuyla belki asmayı marifet zannediyor ama her yere olmaz, her yere yakışmaz. Yani e, siz laf ı Celal'i uygunsuz bir yere asarsanız belki saygısızlık etmiş olursunuz ona. Bunu maalesef çok kötü örneklerini görüyoruz. Bu umumi bir e, sıkıntı, musibet diyeyim şu anda bizde. Belki zamanla daha iyi olacak.
0: Daha, bunu biraz siz e, e, Cumhuriyet tarihçi... Camilerde
1: mesela camilerde ciddi e, problemler görüyoruz bu noktada.
0: Yani onu soracağım nerelerde en çok... E, mesela nasıl hatalar yapılıyor camilerde?
1: Şimdi diyelim ki... E, zaten mihrabın sağında işte var diyelim ki Lafze Celal başka yerlere de birçok yeri asıyor, münasebetsiz gerek yok, yani estetikten mahrum ee, onun dışında diyelim ki işte sağ tarafta Lafze Celal koyuyor, sol tarafa ismine nebiyi koyuyor bir de yetmiyor en üste koyuyor o zaman ötekini niye koyuyorsun
0: Tekrar bir, bir
1: eden. bunun bir teşrifatı olması gerekir. Ama bu kültürden mahrum çünkü insanımız. Ne kadar çok Allah ismini asarsam o kadar sevaptır belki düşüncesi var. Ama bu kültürsüzlükten kaynaklanan bir şeydir maalesef.
0: E, bu eski illerde eski yaşantılı e, ne bileyim Osman döneminde falan evlerde bu kadar çok hat eseri asmak sergilemek.
1: Hat vardı. Levha vardı. Bilhassa 19. yüzyılda gelişiyor. Özellikle de mesela hilye devasa asma geleneği ama diğer atlamaları asma geleneği de var tabii ki bu daha ziyade e, maddi imkanı fazla olan kimseler şimdi orijin o zaman baskıdan ziyade orjinal eser var hat eseri Hattin
0: var kendisi. tabii
1: ki pahalı bir şey olduğu için ancak e, belli bir e, maddi imkan seviyesinde olan e, insanlar daha çok asabiliyor duvarlarına e, yalılarda köşklerde. Bol miktarda siz hat eserlerini görürsünüz Osmanlı döneminde. Bilhassa 19. yüzyıl, 20. yüzyılın başlarında hala o konaklardan, köşklerden, yıllardan hat eserleri çıkmaktadır. Ama vasata, orta sınıf insana baktığınızda elbette ki o kadar yaygın olmayacak. Bunun sebebi e, imkanla alakalı olduğunu Tabii. düşünüyorum.
0: Her yazı her yere asılır mı?
1: Elbette ki her yere, her yere asılmaz yani. O manasıyla direkt alakalı bir şeydir. E, diyelim ki misafir odasını asacağınız, salona asacağınız yazıyla efendim bir e, oturma odasını asacağınız yazı ayrı şeydir. Bunlara eskiler dikkat ederlermiş. Bilhassa mesela divan edebiyatından çok güzel beyitler yazılır. E, uygun olan yerlere asılır. E, şimdi diyelim ki e, fiha kütübün kayyime e, bunu kütüphaneye asmış gerçi. Hani oradaki kütübün kayyeme kitap manasında Tabii, kitap, evet. değil ama Osmanlı geleneği de bu kitapla özdeşleştirilmiş ve kütüphanelere asılmış. Hatta kütüphanenin kapısına da asılmıştır. E, mana ile mekanın ilgisine dikkat edilmiş. Yani
0: bunda Osmanlı bir özdeşlik döneminde. sağlanmış. Hani bir Tabii resim e, gibi böyle Sadece bir... bir
1: resim olarak bakılmamıştır. O bir kültürü temsil ediyor. E, orada bir mana var romanla ile irtibat kuruluyor tabii ki. ki.
0: Ee, içerik de Muhtemelen. en az sanatın kendisi, tabii yazının ki. kendi güzelliği kadar tabii önemli. önemli. Efendim ki. kısa bir reklam arası. Reklam arasından sonra bu güzel söyleşiye devam edeceğiz. Bir dakika reklam arası.
2: Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar Geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe, şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak, Ketebe'nin yayın politikalarının omurgasını oluşturuyor. Dünya standartlarında bir yayıncılık anlayışı ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Ketebe Yayınları, kitaba, kağıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak her şey geçer, yazı kalır diyor. Reklam arası sona erdi.
0: Kahvesinde e, Türkiye'ye değer katan isimlerden bir hattat Mehmet Özçay'ı ağırlıyoruz. E, ve Kaldığımız yerden önceki bölümden devam edelim. Aslında sadece hat sanatını değil, hat sanatıyla birlikte hayatımızdaki birçok unsuru da konuşuyoruz. Hem kendimizi konuşuyoruz hem toplumsal değişimi de konuşuyoruz. O nedenle çok başlıklı bir söyleşi oluyor diye bir giriş yapayım. İlk Mustafa, Mustafa yazınız 1992. Aslında erken devirler diyelim. Evet. Çünkü Cumhuriyet tarihi içinde bir kesintiye uğruyor hat sanatı. Evet. Ee, i̇sterseniz o kesintiyi de biraz kısaca hat sanatını nasıl etkiledi bu kesinti? Ne yaşadı Cumhuriyet hattatları? Evet. Çok kısa ona da bir değinelim. Oradan ilk musafınıza gelelim.
1: Pekala. Ee, tabii harf inkılabıyla 1928'deki harf inkılabıyla e, hat sanatı artık fiilen tamamen e, kesilmiş, sona ermiş gibi Yani ciddi bir inkıta yaşıyor. Ciddi bir travma diyelim ki. E, büyük üstadlar var o dönemde işte Torakesh İsmail Hakkı Bey hı
0: hı.
1: işte Mustafa Halim Özcalıcı, Hulusi hı hı. Efendi işte Macit Bey, Hacı, Hacı Kemir Aktik abi, evet. işte Hamit Aytaç, e, Necmettin Okyay gibi büyük üstadlar var Hasan Rıza var efendim. Bunlar işsiz kalıyor yani.
0: Bunlar daha önceki dönemde Medresetül Hattatin. Medresetül Hattatin, Hattatin. hocaları e, hocalar, i̇şleri hoca, bu, İşleri i̇şte
1: bu. Elbette bazılarının hani Divani Hümayun'da Hakkı Bey gibi mesela görevleri var. Hı -hı. Ama tabii e, yönetim değişince oradaki görevi de bitiyor. İşi de biliyor. Hatta kendisi işte bir görev talebe, talebinde bulunduğu zaman sizin işinizin muadili bizde yok. İşte ödünüzü isteyiniz Hı -hı. deniyor kendisine. Böyle acı hikayeler var. Ancak bazıları işte Necmet'in Okyay gibi işte babadan kalma işte Üsküdar Yeni Valide Camii'deki imamet görevi sayesinde belki idame edebildi ve onun yanında da sanatını belki devam ettirebildi. Ama mesela Mustafa Halim işte Tebebağ'ın da bağcılık yaptı diyelim ki.
0: Türbedar olan var.
1: İşte Hulusi Efendi, Türbedarlık yapmak zorunda kaldı. Hacı Kamil Efendi, Aziz Efendi gibiler Mısır'a gitmek, Mısır'a Bağdat'a oralara gitmek zorunda kaldılar. Ee, ciddi bir çöküş yaşandı. Bu tabi e, onların moral açısından da çok büyük bir çöküntüleri oldu. Hatta ben Uğur Hoca'dan naklen söylüyorum, Necmettin Hoca. Öyle dermiş, hattat olduğumuzu söylemeye korktuğumuz yıllardı dermiş mesela. Böyle bir travma yaşandı. E böyle olunca da tabii ki yeni neslin hatta ilgisi dolayısıyla kalmıyor. Hatta
0: birçok bir yerde de hat yazılarının söküldüğü, tahrip edildiği bir dönem. Onun, yani sadece hattatlarımız Tabii ki bu genel bir, genel bir, genel bir, bir e,
1: Evet, işte malum Cevri Kalfa Mektebi'nin kitabesi o zaman. işte kazınmaya başlamış yani. Hala ibret. Nişanesi olarak orada durur. Ciddi bir e, e, travma yaşıyor o zaman.
0: Sonra ne, nasıl tekrar nasıl, kö köprü evet. oluyor? Yani bugüne nasıl geliyor? Bu?
1: Elbette e, işte Necmettin Okuyay işte onun e, etrafındaki halka, diğer üstadlar çok az sayıda Hattat yetiştiriyor. Hattat çok az sayıda bunlar. Onlar Geleneğin kopmamasına, kend, tamamen kendi şahsi gayret ve alakalarıyla bu devam ediyor. Diyelim ki Hamid Aytaç... Hasan
0: Çelebi e, orada yetişiyor.
1: E, tabii daha sonra Hasan Çelebi diyelim ki Hamid Aytaç e, Cağaloğlu'nda işte matbaacılık, klişecilik yaparak hayatını idame ediyor. Onunla beraber de mesela e, az sayıdaki hat meraklısı gence hat dersi veriyor. Mütevazi ofisinde yer işte yazıhanesinde diyeyim. Onlardan işte bugün hayatta olan önemli hatatlarımızın çoğu Hamid Aytaç'ın talebesidir. O, o şekilde devam ediyor. İşte bir başka koldan Necmettin Efendi onun talebesi Üstad Uğur Derman hocamız. İşte rahmetli Ali Alparslan hoca yine tabi Necmettin Efendi'nin talebesiydi. O Böyle bir az, çekirdek bir... 10 kişi yok aslında. Yani, evet, böyle çekirdek bir kadro diyeyim. Bunlar işte devam etmeye çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Tabii bir e, himmet ile öyle söyleyeyim. Fakat asıl e, Cumhuriyet Türkiye'sinde, günümüz Türkiye'sinde hatta yeniden canlanmasında kilit rolü 1986'da İslam Tarih Sanat Kültür Araştırma Merkezi yani o zaman Ekmeleddin Bey'in, evet, Ekmeleddin başında oldu. Onun gayretleri bilhassa burada önemlidir. Başlattığı e, hat yarışmaları geleneği önemli bir e, tarihi nokta teşkil eder.
0: Siz de bu yarışmalarda siz.
1: Evet ben de ilk defa ki o zaman e, Erzurum'da bulunuyorum yeni mezun olmuşum daha İstanbul'a gelmemişim gizliden gizliye de mushaf yazmakla meşgulüm. Ben de o yarışmaya katılanlardan biriyim. O yarışmalar sayesinde gerek Türkiye'deki, gerek İslam coğrafyasındaki hattatlar birbirlerini tanıma imkanı buldular. Bilgilerini, tecrübelerini birbirlerine aktarma imkanı buldular. Bu program başında
0: söylediğiniz ortam.
1: Ortam. O vasat oluştu. Ortam, evet. O yarışmalar sayesinde Yarışmacılar, hattatlar hattın kaynaklarını, sırlarını araştırmaya ve keşfetmeye çalıştılar. O çok şeyler kattı bize. Bir motivasyon oldu, bir rekabet ortamı oluştu. O sayede yeni kabiliyetler keşfedildi. Ee, hakikaten o süreçten sonra çok önemli kabiliyetler ortaya çıktı. Siz... Ve bugün kendileriyle iftihar edebileceğimiz hakikaten... Gerek bizim jenerasyondan, gerek bizden sonraki talebelerimizden çok önemli isimler ortaya Hattaflar
0: çıktı. Hattatlar çıktı. Evet. Ee, siz hattat olmuyor o süreçlerde. Ee,
1: evet, yani şöyle söyleyeyim. Ben verdiniz. aslında e, benimki bir böyle kadir ilahinin sevki oldu. Ben bir yayın evi tarafından bana mushaf yazmam teklif edilmişti. 85'ti. Ben başta Reddettim, kabul etmedim. Ben çünkü bir musaf yazacak seviyede yazım yok dedim yani. Fakat karşı taraf çok ısrarlıydı. İşte mutlaka istiyoruz. Sonra gelişir yazın. Ve o ısrarı kıramadım. İyi ki de ısrar etmişler. Ben o sayede bilhassa nesil hattımı geliştirme ve öğrenme buldum. Tabii Kur'an-ı Kerim de
0: o kadar. Bu Yasin de sizin hattınız efendim evet. mi? Şurada evet. masada arkadaşlarımız gösterirse e, evet. inci gibi. Teşekkür ederim. Yani böyle hani ederim. diyecek laf bulamıyorum. Bir yazının, hat yazısının güzelliğini yani mukayese imkanı olarak ne ortaya çıkartır? Yani şimdi biz baktığımızda bir yazı sonuçta işte Bismillahirrahmanirrahim yani bir sürü şeydi. Orada güzelliği, farkı ortaya çıkartan ne?
1: Bu biraz tecrübe ve birikim gerektirir. Yani bu yazı hangi yazı güzeldir, hangisi değildir diyebilmek... Biraz altyapı gerektirir. Elbette ki herkese güzel gelen tarafı vardır güzel yazının. Ee, bazı yazılar var ki herkes de onun güzel olmadığını anlayabilir. Hı. Ama e, bir yazının gerçekten güzelliğini veya kötülüğünü, güzelliğinin derecesini anlayabilmek için o hattın e, altyapısına, kültürüne eğitimine ihtiyaç yani var. E, yani
0: biz yani bir zor. zor. Zor. Yani sadece göze hitap etmiyor diyorsunuz. Kalbe Tabii ve gönüle evet. de hitap eder. diyorsunuz bir yazı. Evet. Hani orada bizi çelen diyelim, eee cezbeden tarafı ne oluyor? Şöyle
1: söyleyeyim. Yazıdaki ahengi oluşturan şudur. Tabii ahenk olduğu zaman yazı da o güzeldir. Ama o ahenk neler oluşturuyor? O güzelliği oluşturan unsurlar nelerdir? Harflerin diyelim ki ölçülerinde olması. işte kelimelerin satıra dizilirken e, belli bir ahenk ve ritim ile dizilmesi. E, yazılırken kalemin çizgilerindeki kuvvet diyelim ki.
0: Ç kalemin e, yani bastırılış kuvvetinden.
1: Hayır çizgilerin kuvvetiyle kastettiğimiz çizgilerde zafın olmaması. Yani çizgilerin... E, e, bazı şeyleri tabir etmek de zor hakikaten. Şimdi bu şuna benzer. İyi bir hatibi düşünün. Konuştuğu zaman sizi cezbeder, alır götürür. Belki saatlerce dinleyebilirsiniz. İşte bu o yazının ritmine benziyor, yazının kuvvetine benziyor ama... İşte benim gibi böyle ıkınak sıkınak oluşan olduğu zaman sıkıcı olur. Hiç
0: sıkıcı değil. Estağfurullah. Ee, ço çok şey öğreniyoruz. Birikiminizden faydalanmaya çalışıyoruz. Ben doğru yönlendirmiyor olabilirim. Ee, Affınıza sığınarak. Ee, şimdi gerçekten e, bir yazının güzelliği, onun ahengi. Sonuçta çizgiler, noktalar, evet. keşitler, evet. Hani bir takım işaretlerle oluşan evet. bir şey. Ve bunda bir fark yaratmaya, bir eser, bir Sanat eseri ortaya çıkartmaya çalışıyorsunuz. Ee, bu buradaki e, farkı bizim anlamamız her zaman kolay değil. O yüzden zor tabii. Yani ki. He, evet. her, her baktığımızda her şey yazıyı, hani işte hat yazısını. E,
1: Bir de tabii hat yazısı dememek lazım, hat demek lazım. Hat demek mi lazım? Tabii. Peki, hat da, zaten yazı demektir.
0: Kendisi zaten onun için. Evet. Değil. Peki. E, bir meşhur bir şeydir hat e, pardon Kur'an-ı Kerim Medine'de nazir oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı diye. Evet. Siz de İstanbul'da İstanbul'a evet. geldiniz, herhalde evet. bundaki bundan sonraki süreçte. Gerçekten
1: İstanbul'a gelmeden hattat olunmuyor, yani onu söyleyeyim. Bu tarihte de böyle olmuş, yani en azından Osmanlı coğrafyasında. E, çünkü üstün kabiliyetler hep İstanbul'a akmış, hattın vasatı da İstanbul'da oluşmuş.
0: Ortamı da burada. Tabii ki.
1: Büyük üstadlar da hep İstanbul'da bulunmuş. Dolayısıyla bir kabiliyetin kendisini taşrada geliştirmesi imkansız demeyelim. Teorik olarak mümkündür belki ama hiçbir zaman İstanbul gibi olamaz, olmamıştır da. Bugün de böyledir. Gerçi bugün sosyal medya ve internetin iletişim vasıtalarının çok gelişmişliği sayesinde artık İstanbul dışında da hat, icra edilebiliyor, iyi eserler ortaya çıkabiliyor. Bunun çok çarpıcı bir örneğini daha geçen sene yaşadık. Ee, ta Endonezya'dan bir köyünden bir genç yarışmaya katılıp birinci olabiliyor. Bu günümüzün imkanları sayesinde. Artık diyelim ki bilgisayarın başına oturan bir genç önemli bütün hat kaynaklarına ulaşabiliyor. Hepsi internet ortamında mevcut üstün kabiliyette birisi e, bazı temel bilgileri aldıktan sonra pekala kendisini geliştirebilir.
0: Ama illa ki bir hoca talebe iltisi şart. Tabii şart. Ki.
1: Mutla onun, elbette ki onun da bir hocası var. Vardı, yok değil.
0: Peki bu, siz nasıl Ama seçiyorsunuz öğrenciliği? Eskiden
1: bu imkan yoktu. Evet.
0: Eski... Görme imkanı yoktu. İlla bir kitap eline geçecek Ancak veya bir şey öyle. olacaktı. bile ha geçecek, yani, inceleyecek. Biz
1: bir gibi. fotokopiyi temin etmek için ne çilelere katlanıyorduk. Ki onlar da zaten aslıyla uygunluğu Tartışılırdı yani. Ama bugün fevkalade güzel örnekler
0: yaygın bir şekilde Ülkeler var. Ülkeler açısından en iyi hat sanatının sergilendiği yerler neresi olabilir?
1: Yani İstanbul hala klasik hat sanatının başkentidir diyebiliriz. Ama bu şu manaya gelmiyor. Yani günümüzde İstanbul dışında iyi hat, tat yok manasına gelmiyor. Bilakis hakikaten çok iyi İslam coğrafyasında işte Mısırlı, gerçi mesela bir talebem iftihar ederim kendisiyle. Şimdi İstanbul'da yaşıyor ve Türk vatandaşı. Bir başka talebem İranlı, o da yine Türk vatandaşı. Burada yaşıyor kendileriyle. Bunlar hep uluslararası ödüller alabilmiş üstün kabiliyetler. Yani e, diyelim ki bir mağrib, bir cezayir, buralarda mesela hiç yokken bugün artık hakikaten e, kıymetli, değerli hattatlar buralarda da var. İşte Suriye'de var. İran'da var zaten. Kendi milli yazıları alanında büyük üstadları var. Yani talik alanında. diyelim. Irak'ta da var. Ama İslam coğrafyasında işte son gelişmelere bakıyorsunuz. Endonezya'da da çıkıyor. Çıkmaya başladı. Mesela, bunlar tabi çok güzel bir şey. Bu günümüzün şartlarıyla alakalı. Günümüzün verdiği imkanlarla alakalı burada bir internet şey. İnternet tabi burada büyük bir ilişim imkanı. Çok. Şimdi artık YouTube'da mesela birçok hat videosu birçok hocanın videosunu görebiliyorsunuz.
0: Şimdi orada da arkadaşlar gösteriyoruz. sizin tabi bu sanata kattığınız yenilikler var. Bunlardan birisi de siyah mürekkep yerine kırmızı ve şeffaf mürekkep. Renkli mürekkepleri kastediyor. Evet, da... kır,
1: burada kırmızı belki görüyorsunuz ama başka.
0: Bu, bu, bu sizin getirdiğiniz bir teknik midir? Ekranda gördüğümüz Evet.
1: Hocam. Şöyle söyleyeyim. Bu gördüğünüz tabi bir e, karalama, klasik karalamanın belki modern bir yorumu diyelim.
0: Aslında geometrik bir şey, bir çalışma hat aynı zamanda. Yani bir şey gibi sanki böyle bir e, ne, ölçüleme...
1: Mut, tabii ki harfler ölçülerden Hı. meydana geliyor. Her harfin kendine has ölçüleri var. Tabii ki o yazıldığı kalemin noktasıyla ölçülüyor. Hı. Bunlar e, klasik hat geleneğinde bizde siyah renk vardır. Başka bazı renkler onlar e, diyelim ki sur mürekkebi, işte kırmızı mürekkep, e, lal mürekkebi bunlar kullanılmıştır ama ona tali unsur olarak kullanılmıştır. İşte diyelim ki mushaf yazarken secaventler başka bir renkte yazılmıştır. Yoksa bir hat eserinin ana unsurlarından biri olarak renk kullanılmamıştır. Ben e, 1998-97 o yıllardı... E, bu konuda kafa yordum yani e, klasik hattın zevkını alabilmek için biraz altyapı gerektiriyor biraz bir kültür gerektiriyor herkes ondan hakkıyla e, zevk alamayabilir ona vakıf olamayabilir acaba daha geniş kitlelere hattı nasıl sevdirebilirim nasıl hitap edebilirim daha geniş kitlelerle nasıl iletişim kurabilirim bu konuda e, renk aklıma geldi. Renkli mürekkepler eğer kullanabilirsem e, diyelim genel grafik sevgi bilgisi, genel sanat sevgi olan kimselere de hitap edebileceğimi düşündü ve renkli şeffaf mürekkepleri eserlerimde kullanmaya başladım. E, burada az önce gördüğünüz gibi o mesela bir karalamayı bir artık bir celi levha şeklinde tasarladım. E, bunlardan çok önemli tepkiler aldım ben. Bunlar çok beğenildi. Sonra benim bu eserlerim işte sergilerde ve internete yayıldıkça sonra baktım ki artık bütün İslam coğrafyasındaki hattatlar aynen bu mürekkepleri ve bu tarzı kullanmaya yani başladılar. Bir, bir yenilik ortaya, bir yenilik ortaya çıktı.
0: Bu, ben tabii size konuşuyorum bu şeffaf e, mürekkep dediğiniz evet. şey bize ne sağlıyor? Burada aslında gösterebilirseniz sevinirim. Göstereyim. Nedir yani bu şeffaf mürekkep? Yazıya nasıl bir e, ahenk veya farklılık katıyor?
1: <gülüyor> Şimdi şeffaf mürekkebin kazandırdığı şu e, kalemin bütün hareketlerini ortaya çıkarıyor kalem hangi açıyla, kalemin açısını görüyorsunuz, seyrini görüyorsunuz. Ee, bu da tabii... Gölgeleme yazı...
0: gibi mi biraz? Evet, yani, öyle mi anlayalım?
1: Şimdi bütün, bakın yarım ton, o hareketleri, o yazının, e, kalemin açısını görebiliyorsunuz. E, hani şeffafiyetten kasıt bu. Eğer siyah olsaydı, şu gölgeleme, gölgeleme diyemeyeceğim ona ama o... E, yazının sırlarını, detaylarını meydana çıkarıyor. Kalemi hangi açıda tutmuşuz? Nasıl gidiyor? Adeta yazının sesini duyuyorsunuz. Kalemin evet. sesini duyuyorsunuz. Bu da yazıya yeni bir boyut kazandırıyor. Ee, bunu çok olumlu e, tesir ve tepkilerini aldım. Yaygın bir şekilde de kullanılması bunun başarılı olduğunu gösteriyor. Gösterim. Bununla da mutlu oldum tabii ee, ki.
0: Yani bu bir yenilik. Şimdi bir de postmodern evet. bir dünyadayız artık. Modern evet bir dönem modernizmi sancılarını çektik. İşte bu sanatında evet. kesintiye uğraması, cumhuriyette kopması evet. bir onun da bir etkisi var. Şimdi postmodern bir dünya. Hiçbir Doğru. şeyde bütünlük yok. Her şey parça. Ve ama var. var. Ama gerçek ve bu dünyanın evet. gerçeği de bu. Evet. Bu sanat böyle bir postmodern dünyanın içinde nasıl var olacak? Nasıl kendini koruyacak, geliştirecek?
1: Evet. Bizde eğer e, harf inklabı olmasaydı, geleneğimiz kesintiye uğramasaydı, bugün hat sanatı çok farklı noktalarda olacaktı. Öyle düşünüyorum.
0: Yani farklı derken, yani daha Batı değil. sanatlarıyla kıyaslayarak mı söylüyorsunuz? Tabii ki
1: çok daha e, ileri e, seviyede olacaktı diye düşünüyorum. Çünkü bizde hat sanatı hani Osmanlıda her şey gerilemiş ama hat sanatı hep ileriye doğru gitmiştir. Mesela cili-sülüs levha geleneği 19. yüzyılda asıl başlıyor mesela. Harfler mükemmel seviyeye gelmiş ama yeterli sayıda şaheser istifler vücuda getirilemeden var şaheser istifler ama bunlar az. Yeterli sayıda örnekler verilemeden kesintiye uğramışız. Gelenek kesintiye uğramış. Eğer bu kesinti olmasaydı Bizim diyelim ki en azından 20 yılımız yeniden o sanatı ihya etmek, etmek için evet. gitmeyecekti. Aslında, Biz daha başka şeylerle meşgul e, bir,
0: olacaktık Biz 1980-2000 arası gibi bu sanatı yeniden ihya etmek için öyle öyle görelim değil mi? Yani Aynen yeniden öyle. Bu yeniden
1: ihya için... etmek. Yoksa yeni şeyler ilave etmekten ziyade yeniden ihya etmek. Elbette yeni şeyler ilave edildi. Geleneğe uygun olarak birçok yani hani sayısız demeyeceğim ama Belli yüzlerce yeni istifler, yeni kompozisyonlar taklit demiyorum. Tabii ki özgün. oldu, özgün tasarımlar oldu. Klasik geleneğe doğru. Ama sanat aslında taklit değildir. Yeni bir şeyler yapmaktır. Yeni bir nefes getirmektir. Sanatın tabiatında olan bir şeydir. Eğer sanata ileriye gitmek istiyorsak mutlaka yeni bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir Mustafa Rakım o kadar büyük addediliyor ise bir inkılaptan yaptığında kendinden öncekileri aynen taklit etmemiş. Celîsülüs tura geleneğinde bir inkılap yapmış. Onun için o kadar büyüktür. Ha bu ne demektir? Elbette ki sanatta yeni şeylerin yapılması lazım. Olması gerekiyor ki sanat daha ileriye gitsin. Şimdi günümüz modern dünyasında elbette hat sanatı bundan etkilenmeyecek değildir. Belki benim bu yeni arayışlarım, yeni yaptığım denemeler de yaşadığımız çağın bir yansımasıdır, tesiridir. İşte günümüz zevkine, daha geniş kitlilere nasıl hitap edebilir? Bunun arayışıdır. Bu bir denemedir. Başarılı olduğunu düşünüyorum ama yapılabilecek daha çok şeyler vardır. Yapılması gerektiğini de düşünüyorum kesinlikle. Sanat ileriye gidebilmesi için mutlaka yeni, özgün, ama sağlam bir köke dayanan çalışmalar yapılması gerekiyor. Şimdi çok
0: sayıda genç var bu sanata ilgi duyan, merak eden, işte evet. başlayan. Elbette sanat dediğiniz gibi yetenek istiyor ve seçici bir şey de yani. Onların Tabii. içinde elenecek ve şeyler kalacak. Tabii ki. Bu yeni başlayan gençlerde bu sanatın muhtevasının içeriğine ilişkin bir kavrayış görüyor musunuz? Bu sanatı ileriye götürecek bir ivme bir bakış görüyor musunuz? Çünkü bu sadece geçmişe hayranlık geçmişi beğenmeye geçmişi yeniden yaşamak üstüne bir şeyle gelişemez Hayır. diye düşünüyorum. Hayır. Yani burada ne olmalı? Yani bu sanata nasıl bakmalıyız? Öğrenmek isteyen gençler bu sanatın nasıl bir değerlendirmeyle ele almalı? Aslında biraz bu, bir bakış açısını genişletmek noktasında neler söyleyebilirsiniz? Bu
1: aslında bir politika gerektiriyor. Yani şahsi kanaatim. Ee, elbette e, kabiliyetli gençler, sanata gönül veren gençlerimiz var. Bunlar az değil belki. Fakat sanatın ileriye, hat sanatının daha ileri düzeylere gidebilmesi, dünya sanatları arasında yerini alabilmesi, e, dünyada çok daha geniş kitlelere hitap edebilmesi için bizim... E, Sanatını dünya ölçekte, dünya ölçekte, dünyevi ölçekte, uluslararası ölçekte temsil kabiliyetine haiz, donanımlı, üstün kabiliyetli gençlere, o gençleri bu sanata kazanmaya ihtiyacımız var. Yani sadece e, klasik hat eğitimi alarak e, bunu yapamayız. O klasik hat eğitimi işin temelidir, mutlaka olması gerekir ama bunun yanında... Daha geniş donanımlara ihtiyaç vardır.
0: Mesela? Yani. Mesela
1: genel sanat bilgisine ihtiyaç vardır. E, mutlaka dil olması gerekiyor. Artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bir dil ile siz bir şey yapamıyorsunuz. İşte genel geçer dilleri bileceksiniz. İngilizceyi bileceksiniz. Belki Arapça bilmek gerekir. Yani dünya dillerinden bir ikisini bilip o dil ile sanatınızı, Anlatabilmelisiniz, temsil edebilmelisiniz, düşüncelerinizi aktarabilmelisiniz. Eğer siz kendinizi e, doğru ifade edemiyorsanız, sanatınızın veya sizi anlatmıyorlarsa o zaman yerinizde
0: sararsınlar. Önce fikir diyorsunuz, fikir ve bilgi, bilgi olması. ve fikir. Yani Bu mutlaka olmasın. Ondan sonra sanat da onun Şimdi bakıyorsunuz,
1: e, şimdi kıymetli saat markaları var. Hı hı. Saat dediğiniz şu kadar bir şey yani, ha. kola sığıyor yani. Ona bir kutu yapıyorlar. Yani herhalde birkaç yüz dolar sadece o kutuya harcıyorlar. Yani sunum. Elbette ki içindeki kıymetli. Ama o kıymet ile mütenasip bir sunum yapılıyor. Şimdi biz, ben belki bir şaheser ürettim. Ama ben bu şaheseri ben veya birisi güzel sunamazsam, güzel takdim edemezsem o zaman kıymeti olmuyor kıymeti, layık olduğu kıymeti kazanmıyor. Bir de bu tabii çok yönlü bir şey. Dedim ya genel olarak bir politika işi bu. Bir politika oluşturulması gerekiyor bu konuda. Aslında hat sanatı bizim e, orijinal sanatımız. Marka değeri olan sanatımız. Hakikaten çünkü bunun en büyük üstadlarını biz yetiştirmişiz. Bizim tarihimizde yetişmiş bunlar. O halde bunun bizim için bir fırsat olduğunu bilmemiz lazım. Bizim efendim e, varlıklı sermaye sahipleri bunun şuurunda olması. Duvarlarını hat ile işte salonlarını veya müzelerini hat ile tezin etmelerinin onlara kazandıracağı itibarı düşünmeleri gerekir. Devlet politikası olarak da bunun desteklenmesi gerekir tabii ki. Çünkü bunun bize katacağı katma değeri yüksek olacak. Eğer biz o kabiliyetleri kazanabilirsek bu sanata ve onları yetiştirebilirsek bu ülkemizin e, tanıtımına da... Yani
0: bu sanatı geliştirmek sadece hattatı yetiştirmek değil diyorsunuz. Hayır. Onu satın alacak, yani on, aslında işin Hayır. bir ticari kısmı o var. O işin bir,
1: tabii ki. Ticari tabii ki.
0: kısmı var, onu satın alacak kişiler, ki. koleksiyonerler tabii bu bir ki. zincir. Ve tabii, tabii dışarıya da bunu sunacak, dışına evet. ve de evet. bunu sunacak evet. bir... Başka tanıtım yani 3-4 evet. ayaklı bir iş tek Tabii başına hatatla bu iş gelişmez hayır, diyorsunuz.
1: Hayır birçok ayağı var. Bir çok ayağı. Mesela bizde maalesef henüz menajerlik mühendisliği gelişmiş değil bu sanatlarda. Yani diyelim ki hatatlar kendi kişisel ilişkileriyle eserlerini pazarlamaya çalışıyorlar. Ama işin profesyoneli bu böyle değildir. Ee, bir menajerle olması gereken diyelim ki bizim galerilerimizin olması gerekiyor. Hakikaten profesyonel İşin ehli sanat galerilerinin var
0: mı hat üzerine yolunuz? Hat
1: için? üzerine maalesef maalesef böyle bir galerimiz yok. Belki resim için var ama hat için bu yok. Bu uzun zamandan beri de beni rencide eden bir durumdur maalesef.
0: Bir reklam aramız daha var. Ondan sonra son bölümümüz evet. üçüncü bölümimize devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası. Bir dakika reklam arası. Yani Türk Kahvesi'nde Atat Mehmet Özçay ile birlikteyiz. Bir sanatı geliştiren muhitidir, çevresidir, ortamıdır ve aslında o yeni çağ, yeni dönemi adaptasyonudur diyebilir miyiz? Yani adaptasyon Tabii demeyelim de uyum sağlaması.
1: Yani çağın günün şartlarına göre sanatını geliştirmek için. E Güncellemek gerekiyor Güncellemek
0: gerekiyor. 2000'den sonra dediniz hat sanatında koleksiyonerlerin sayısı artmaya başladı. Doğru. Reklam arasında da sohbet ederken. Doğru. Ee, kimler var koleksiyonerlerin arasında ve koleksiyonun önemi ne? Yani bu sanatın gelişmesinde biz...
1: Bizde biz yani Sakıp Bey ile gelişen bir süreç diyelim. İlk önemli koleksiyon tabii ondan önce de var. Hususi koleksiyonlar, işte Şevket Rado koleksiyonu vardı ki en kıymetli koleksiyondu evet, önceden evet. sonradan dağıldı tabii evet. bu müzayedelerde belki hatırlarsınız. Ama Sakıp Bey tabii e, tarihe geçmiş bir isim bu noktada. E, koleksiyonunu e, yurt dışında çok önemli merkezlerde sergilemişti. E, sonradan işte malum şu anda müze olan evini bağışlaması büyük fedakarlık yaptı. O bakımdan çok takdire şayandır Sakıp Bey'in yaptığı ona... Vesile olanları da takdir etmek evet. lazım. Evet. Rafi Bey gibi falan. Bu önemli bir başlangıçtı. Yine vefat eden Erdoğan Demirören'in çok kıymetli bir hat koleksiyonu olduğunu biliyorum. Tabii başka isimler de var bu arada. Mesela isim vermek nasıl olur bilmiyorum. Yok
0: yani sonuçta bilinen koleksiyonlardan evet, gizli mesela bir
1: Cengiz, şey. Cengiz Çetin Bey'in çok kıymetli bir hat koleksiyonu Sabancı var. Sabancı ailesinden. Gerçek. Evet Sabancı ailesinden çok güzel. Ee, yine genç koleksiyonculardan işte Zeki Cemal özeni burada zikretmem gerekir hakikaten.
0: Burada yani hat toplayan mark, o koleksiyoner sıfatına aiz olmak için mesela e, hangi özellikler ortaya çıkması gerekiyor?
1: Tabii Gönül istiyor ki hat koleksiyonunu yapan o hattın kültürüne vakıf olsun. Hı. Bizzat kendisi e, belli bir seviyede o yazıdan anlasın. E, onun Tarihi e, altyapısına sahip olsun, bilsin. E, mutlaka hattı alan, biriktiren bu insanların e, belli bir düzeyde bu konuda bir e, bilgileri vardır tabii ki. Ama daha çok haklı olarak da danışmanlarıyla hareket ediyorlar. Evet. Öyle de olmak zorunda yani zaten. Bir
0: koleksiyonda kaç eser vardır mesela? Yüzlerce. Yüzlerce.
1: Tabii ki. Yani koleksiyona koleksiyon demek için. Yüzlerce olması lazım hakkıyla bir koleksiyon olması için. Şimdi bunun çok e, alanı var. E, levhalar var, mushaflar var, murakkalar var, kıtalar var, e, başka kitaplar var, e, hat malzemeleri var. Yani Öyle e, zengin bir alan ve hakikaten e, bir tadını alınca da çok keyif veren bir şey.
0: Yurt dışında var mı hat koleksiyonlar? Tabii çok
1: önemli bazı koleksiyonlar var kendilerini tanıdığım işte Bileşik Arap başka yerlerde önemli koleksiyoncular var tabii ki. Hatta bunların bazıları belki şu anda İslam coğrafyasındaki en önemli koleksiyoncular diyebilirim yani.
0: Ya, en eski hat levhası kaç yılına dayanıyor bu koleksiyonerlerin elinde?
1: Levha olarak 17. yüzyıla kadar gidebilir Hı. ama. E, Kitap türü olarak tabi çok, çok eskiye daha gidiyor, parşömenler işte Hicri ikinci yüzyıllara kadar gidiyor. Baya eski ki bunlar müzayedelerde bilhassa Londra müzayedelerinde görünüyor ve o şekilde de alışılıyor.
0: Marifet iltifata tabi, tabi elbette bir de bu sanatın yurt dışında batı ne diyelim galerileri işte batı sanat camiası içinde yankısı aksi veya karşılığı var. Evet. Bu, bu noktada bir karşılık bulabiliyor mu hat sanatı?
1: Bizim klasik, hanat, klasik hat sanatının e, böyle hatırı sarılır bir şekilde karşılık bulduğunu Söyleyeyim batı olsun. dünyasında söyleyemem. Ama e, modern yorumlar veya çağdaş yorumları hattın e, muhtelif e, sanatçıların onlar makez buluyor, alıcı buluyor. Mesela gerek İranlı, gerek Mısırlı veya başka e, menşeli bir kısım sanatçıları e, ciddi meblalara eserlerini sattıklarını biliyorum. İşte bir milyon dolara kadar eserlerini satanların olduğuna ben şahit oldum. Bu dediğim gibi bunun birçok ayağı var. E, tek başına olmuyor. Yani sadece sanatçıyla bu tek başına olmuyor. Bunun bir tanıtımının, işte menajerliğinin olması gerekiyor. Galerisini belki. Galerisi bir,
0: hatta olabilir. bu sanatlara özel belki bir galeri kurulabilir. Öyle olması gerekiyor. Yani gerek yurt dışı ya. ile bağlantılı belki Tabii bir, e, hani şimdi Türk Ticaret'in tanıtan bir tek ajanslar vesaire kuruldu. Evet. Belki böyle bir sanat ajansı evet. kurulabilir.
1: Bu Böyle bir ajansın veya galerinin mutlaka olması gerektiği gibi bunu besleyecek, destekleyecek üstün vasıflı eserlerinde üretilmesi gerekiyor. Yani bunlar birbirini desteklemeli. Efendim öyle bir galeriyi kurdururuz da ama onun içini dolduracak hakikaten sanat değeri üstün eserlerle doldur. o da olmaz. Bunlar hep birbirini desteklemek zorunda. Yani her yani, her hat
0: yazısı da hat kıymetli olmaz. değildir. El, Elbette Yani elbetteki. orada onu… Birçoğu
1: taklittir. Hı
0: -hı. Kıymeti yoktur. Tabii ki. Yani. Biz sanatlar arasında elbette bir rekabet vardır. Tabii hat sanatı beraberinde tesip ve başka sanatlarla da birlikte bir bütün ama işte batı sanatları diyelim işte resim heykel, işte çağdaş sanatlar evet. veya daha yeni işte video artlar filan. Bir tarafta bunlar var, bir tarafta da geleneksel ve Arapça bir yazı üzerinde gelişen bir şey var, bir sanat evet. var. Bu iki sanatın rekabeti diyeyim evet. veya karşılaşması diyeyim. Evet. Ortaya bir sentez çıkartabilir mi?
1: Kesinlikle çıkabilir. Hat sanatı bu noktada çok kabiliyetli bir sanattır. Bir defa Arap harfleri geometrik değil organik bir mahiyete sahip. Organik mahiyete sahip olmasının kendisine kazandırdığı fevkala üstte, üstün bir elastik kabiliyet veriyor. Bu da sayısız. Ee, alternatifleri üretebilme, sayısız kompozisyonları yapabilme kabiliyeti veriyor. O büyük bir şans. Yani o noktada e, dünya yazıları içinde e, Arap hattı en üstün kabiliyete sahip yazıdır desek mübalağa etmiş olmayız zannediyorlar. Japonlar
0: falan da kaligraf Tabii onların
1: gibi. da kaligraf ama e, sanat kabiliyeti en yüksek yazının e, hat olduğunu Söylesem ben mübalağa etmiş olmamı zannediyorum. Bu, bu
0: noktada bir bütünleşme, birleşme sağlanabilir belki. Bir evet, yani
1: çok e, değişik hakikaten genel manada dünya sanatına, dünya sanat piyasasına hitap edebilecek özgün eserler üretilebilir. Bir yönüyle hat, bir yönüyle resim veya çağdaş yani. her şey mümkün. Şimdi diyelim ki video artlar Hı. dediniz. Tahayyül ediyorum o kadar güzel şeyler yapılabilir ki bu alanda hatla ilgili ve gerçekten efsunlayıcı, büyüleyici eserler üretilebilir. Ama dediğim gibi bunları yapabilmek için e, onu üretebilecek kabiliyette ve yetkinlikte insanlara, sanatçılara ihtiyacımız
0: var. Hattat olmak evet, önce elbette başlıyor, yazıyla başlıyor ama sonra yaşadığımız... E, çağında evet. imkanlarını göz önünde bulundurarak geliştirmeye tabii de ki. müsait e, diyorsunuz. Aslında önemli tavsiyeler bunlar. Yani bir, bir, bir sanat ajansının bir geleneksel sanatları yaşatacak bir ajansın kurulması da yine aynı şekilde veya böyle.
1: Zaten şimdi bir trend var. Bakıyorsunuz tabii çok kötü örnekler de görüyoruz. Gerek tezinat itibarıyla gerek hat itibarıyla birçok uygulamalar görüyorsunuz. Görüyoruz daha doğrusu. Tabii çok Sanat değeri olmayan şeyleri görüyor Aslında bir şey var, bir trend var. Fakat bunun e, ıslahı gerekiyor. Bunun doğru örneklerinin sunulması gerekiyor. Şimdi ben tahayyül ediyorum. Modern bir mimariyle bir binanın inşa edildiğini, bir ikonik yapıya sahip. Orada dedim ki modern bir şekilde hattın kullanıldığını düşünüyorum. Ne kadar etkileyici olur?
0: Sancak Camii'nde sizin bir hattınız var, modern evet. mimari örneği bir cami evet. örneği olarak.
1: Evet. evet. Ee, mesela çok güzel onun tesirlerinin olduğunu görüyorum. Tabii mutlu oluyorum. Ama o sadece bir örnek. Yüzlerce sayısız örnekler üretilebilir.
0: Yani çok Şimdi, modern bir forma uygun bir hat. Çünkü e, çok
1: ditebilir. mümkün bu. Çok mümkün. Hatta bunun bazı örneklerini de e, tek tük görmeye başladım bu kabiliyete sahip çünkü hat ona çünkü bir kimlik kazanır böyle bir başarılı örnekler bulunduğu mekana kimlik kazandıracak neticede evet. hem günümüz çağdaş zevkine hitap edecek ama bununla beraber köklü bir çalışma olacak yani bir kimlik kazandıracak onun da olması gerekiyor yani evet Fethiye modern güzel binalar yapabilirsiniz. Eğer bir kimliği yoksa nakız kalır evet. diye düşünürüm. Eğer yani bize ait oraya bir e, bizim bir kimlik unsurunu e, katmamız büyük e, şey
0: katacaktır. Denetsel sanatlarda buna imkan ve fırsat kesinlikle, veriyor diyor. Kesinlikle. Bir sanatçı ailesiniz aynı zamanda işte kardeşiniz Osman Özçay ve kız kardeşiniz Fatma Özçay de teslim sanatçısı İkisi de birbirinden kıymetli. Evet. Hanginiz evet. en çok yeteneklisiniz diye zorsan bir aile rekabeti? Zor bir
1: soru. <gülüyor> yeteneklerimiz herhalde birbirine yakındır, çok yakındır. Çok <gülüyor> Öyle söyleyeyim. İkisini de çok takdir ediyorum. Hakikaten onlar üstün kabiliyetlerdir. Çok kıymetli eserler. Bir küretler,
0: rekabet oluyor küretler. mu arada? Yani hani Fatma Hanım da kız kardeşi olduğu için biraz sıyrabilir aradan. Ama o Osman Bey'le yaşlarınız da yakın.
1: <gülüyor> Bugüne kadar şükürler olsun. Ee, kardeşim Osman Bey ile aramızda hiç olumsuz bir... E, rekabet olmadı.
0: Yut yani olabilir yani.
1: Bilakis şu oldu e, bizim daha kısa zamanda ilerlememizin en önemli sebeplerinden birisi e, iki kardeş olup birbirimizin e, nakıysalarını noksanlarını tamamlama e, ...noktasında epey birbirimize yardımımız olmuştur.
0: Zor beynir misiniz?
1: Kesinlikle çok müşkil pesendim, o doğru.
0: Hayır yani. yani
1: gözüm böyle hani kusur görmeye odaklı. Eserimin önce hep kusurlarını görmeye çalışırım. Bunun kötü yansımaları da oluyor. Tabii normal hayatta da gayri ihtiyari kusur görmeye başlıyorsunuz. Bu tabii bazen olumsuz şeyler
0: olabiliyor. Olabiliyor diyor. E, yoruyor
1: tabii bir de. Hı hı. Ruhen beni de yoruyor. O yoruyor. Beğenmediğim bir şey işte basit bir şey icabında hiç ilgilenmemek gerekiyor belki ama yapı. İşte o işte şöyle durması lazım da yok böyle durması lazım, eğri durmaması lazım, düzgün durması lazım.
0: Hayatınıza artık girmiş
1: böyle. zorlaştırıyor o zaman evet. istedir üretimi de tabii azaltıyor ister istemez.
0: Kendinizi bütün bu üretim safhasında elbette işte müzik, edebiyat bir sürü alanla da ilgileniyorsundur, var mıdır böyle özel bir Müzikiyi
1: severim yani klasik müzikten özellikle hoşlanırım. Mesela bir Münir Nureddin'i dinlemekten keyif alırım. Tabii başka sana Özellikle bazı e, musiki eserleri beni çok etkiler. Bir Hüzzam, bir hüseyin Makam beni etkiler. Hicaz efendim. E, fotoğraf çekmeyi severim, seyahat etmeyi severim. Bilhassa e, tabiatta, bulunduğum anlar en mutlu anlarımdır diyebilirim.
0: Bir sever olarak. Evet. Yani iyi bir ok.
1: çevreciyim. Ee, öyle söyleyeyim.
0: E, o, okur musunuz roman edebiyatta e, ilginiz var mı? Fırsatım
1: oldukça okumaya çalışırım. Tabii eser üretmekten ne kadar vakit bulabilirsem. Günde kaç
0: saat çalışıyorsunuz?
1: Valla zamanım belli olmaz. Bazen gece yarılığına kadar çalışırım. Sabahladığım e, geceler çoktur yani eskiden. Şimdi artık ee, tabii yaş ilerlemeye başladı tabii ki o kadar yapamıyorum artık tahmin evet, edemiyorum evet. yoruluyorum tabii bu sanat ki
0: ara verilebilir mi mesela hiç çalışmadığınız zaman oluyor tabii mu? ki
1: çalışmadığım zamanlar oluyor ama şu bir gerçek ki ne kadar ara verirseniz eliniz o kadar soğur
0: cerrahlık evet. gibi bu da Aynen. Hiç. hiç
1: bir şey yoktur yani affı yoktur ha yeniden elinizin o kıvama gelmesi için belli bir süre temrin yapmak zorundasınız.
0: Bir, bir eliniz tabi el yeteneği önemli. Bir de kalp tabi kalp evet. kalbinizi beslemek için ona ona nasıl bir bakım uyguluyorsunuz?
1: Kalbi beslemek devamlı efendim o gül, güzel eserlerle her zaman taşır neşir oluyorum. Onlar beni besliyor.
0: Yani böyle gider misiniz bir eserin peşine bulmaya böyle merak ediniz?
1: Tabii ki bir mesela bir hatıramı anlatayım size. 2005 yanlış hatırlamıyorsam şimdi büyük üstadlarımızdan Nezen Emin Efendi vardır hayranıyım diyelim ki kendine has çok latif bir üslubu vardır Sülüs'te Celi Sülüs'te onun bir yazısı var 4 satırlık e, Sülüs'le ben onu Celi Sülüs zannediyordum bunun aslını nerede olduğunu biz bilmiyorduk Uğur Derman Hoca kalem güzelinin 3. cildinde bunu bir fotoğraftan neşretmişti. Yazının tavır ve üslubundan onun büyükçe bir yazı olduğunu zannederdim. Hatta ben hayranlığımdan dolayı o yazıyı takliden de yazdım diyelim ki. Ama tavsiye bitmemişti öyle dururdu. Bir gün bir esnaf arkadaş bana bir fotoğraf gösterdi. Dedi böyle böyle bir yerde bir evet. yazı var. Buna ne dersin işte ebadı şu. Bana bahsettiği ebat çok küçük olduğu için şöyle herhalde fotoğraftır dedim. Orijinal değildim. Ama dedim bir e, tekrar bana bir bilgi ver onunla ilgili başka fotoğraflar çek vesaire. Fakat sonradan bir haber çıkmadı arkadaştan. Semtini de söylemişti bana şurada. Ben tabii büyük heyecanla bekliyorum. Takıldısın Çünkü benim e, hayran olduğum bir yazı. Bir gün... Tabii ses çıkmayınca Kadıköy'e gitmiştim. Bir bakayım dedim böyle esnafa. Tanıdığım bir esnaf vardı eskiden. Ona uğradım. Var mı bir şeyler falan filan? Ben de yok ama dedi. Bir arkadaşla birkaç yazı var dedi. E bir e bakabilir miyiz? Tamam bakarız. Gittik. Dükkan kapalı. Şöyle pencereden baktık. Yazılar duvarda asılı. Var. Şimdi o yazı da orada ama çok küçük Tuğrakeş İsmail Hakkı Bey'in de etrafında tecrübe var. Hala içimde bu büyük bir ihtimalle fotoğraf diyorum. Orijinal değil. Ama yüreğim de böyle hopluyor. Ne Değer yapacağız? Şey. Ya arkadaşla görüşebilir misin dedim. Hani gelir mi falan bir telefon etti. Dedi böyle işte bir evde bir işte eski şeyler bakıyormuş falan. Ya dedi ki bu bir daha gelmesi zor. Yani bir gelebilirse gelsin. İşte bir saat falan sürer. Bekleyelim o zaman dedim yani. Gittik bekledik. Tabii o bir saat tabi saatler gibi geliyor bana. Günler gibi geliyor. Neyse nihayet geldi. Ondan sonra gittik. Selam aleyküm selam girdik falan. Şöyle yakından yazıya bir baktım. Gerçek. Gerçek. <gülüyor> yani hayatımın en heyecanlı günlerinden birini yaşıyorum. Çünkü... Hayal ettiğim, aslını görmeyi hayal ettiğim bir eser. Ee, Halim Efendi'nin de bir besmelesi var. Bir başka yazı daha var. Neyse. Fiyatını sorduk üç eserin. Toplu satıyor. Tamam dedik. Bir rakam söyledi. Hiç pazarlık etmedim kendisiyle. Çıkardım. Takdim ettim. Onu da hoşuna gitti. İşte bir Şimdi bir çay içmemiz lazım, oturmamız lazım falan. Ben içimden diyorum ya bırak beni ben gideyim. Ben gideyim, şimdi şuna çalışayım biraz. Ben şimdi ne olur ne olmaz vazgeçer bilmem ne olur <gülüyor> kalır. O çayı içtim ama bana zehir gibi geldi o çay. <gülüyor> Sonra aldım yazı, yazıları çıktım. Arkadaşa tabii çok teşekkür ettim. Arabama bindim hemen orderman Derman hocayı aradım. Hocam dedim böyle Bayla, böyle bak, bu yazıyı bulduk Aslı'nı. O heyecanı unutmuyorum.
0: Ee, yazılarınızın için ne yazacağınıza siz mi karar veriyorsunuz? Yani, e, genellikle… Yani nasıl seçiyorsunuz daha evet,
1: doğrusu? Evet. İki türlü oluyor bu. Daha ziyade yazacağım yazının metnini ben belirliyorum. E,
0: yazmam diyeceğiniz yazı var mıdır?
1: Vardır. Manasını beğenmiyorsam yazmam. Uygun görmüyorsam yazmam. E, eskiden yapılmış çok hatalar vardır o konuda. <Gülüyor> biraz Arapça kültürünün zayıf olmasından kaynaklanan e, bir ayeti alıyor, noksan mesela yazıyor, cümlenin yarısı bu tip şeyler hatalar yap, bunlara dikkat ederim. Mutlaka manasının e, uygunluğuna dikkat ederim. Uygun olmayacak, manası uygun olmayacak, levha için uygun olmayacak. Yazıyı. Yazıyı yazmam kesinlikle. Peki
0: ne tavsiye ediyorsunuz artık programımızın sonuna geldik. Kattat olmak bu sanatı gönül vermek isteyenlere. Çünkü gönül vermeden olmayacak Olmaz. bir iş. Olmaz. Mümkün belli ki Yani Mümkün insanın değil. hayatının neredeyse 24 saatini alacak bir şey, bir uğraş. Hayatı öyle. adamak gerektiren bir Öyle uğraş, öyle. Hayatını. Yani
1: hakikaten sanatkar olmak istiyorsa hayatını adamak zorunda
0: Hayatını adayacağı bir iş... Ne tavsiye edersiniz? Talebe olmak isteyenlere bir. Bir ikincisi koleksiyonerleri yani bu sanat levhalarını, bu hat levhalarını satın almak isteyen veya bu konuda koleksiyon yapmak isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Üç genel olarak bizim gibi işte avam izleyicilere diyelim avam derken yani sanatın inceliklerinden e, sizler gibi anlamayan izleyicilere ne tavsiye edersiniz? Hatta bakarken, değerlendirirken.
1: Ee, her şeyden evvel. Ee, bu sanata gönül vermek isteyen, çalışmak isteyen e, bir kimselerin iyi bir bulabiliyorlarsa iyi bir üstada intisap etmeleri ondan meşgul. Tabii ki bu şarttır. Ee, bazı şeyler var ki onlar ancak hocadan alınır. Ha, o sırlara vakıf olursun belki ama uzun yıllarını alır ama hoca sana bir lahza da öğretir onu ki bunu biz yaşadık yani hayatımızda ee, aşk gerekiyor. Yani aşk olmadan o meşk olmuyor. Bu kesin böyle. Eğer aşkı yoksa evet böyle bir seviyeye kadar öğrenir ama onun ilerisine... Hevesi
0: kadar öğrenir. O kadar. kadar. Evet.
1: Geçemez. Bu mümkün değildir. Ve sabır gerekiyor. Koleksiyoncularımızın mutlaka bir danışmanının olması gerekir. İyi bir danışmanının olması gerekir ki doğru yönlendirilsin. Doğru eserler az. Onlar keyif alabilirler, lezzet alabilirler ama... İyi eserden de keyif alabilir, iyi olmayan i̇yi, eserden evet. de keyif alabilir. Eğer iyi olmayan eseri alırsa sanat değeri zayıf olan şeyleri desteklemiş olur. Destek yanlış yere gider. Doğru alanı, doğru eserleri, doğru sanatçıları desteklersek sanat ileriye gider. Efendim, Sanat üretmeyen birisini desteklerseniz sanata iyilik etmiş olmazsınız. Evet. Ama diğer taraftan üstün bir kabiliyet var. Hakikaten desteklenmesi gerekiyor. O zaman ona destek olmamız gerekir. O zaman sanat ileriye gider. Genel efendim, izleyicilere de şunu tavsiye ederim. Bir defa duvarlarımızı hatlarla süsleyelim. Bizim evlerimizde, bizim kültürümüzün, kimliğimizin önemli bir unsuru olan bu sanatın eserlerini duvarlarımızda görelim. Duvarlarımızı bunlarla süsleyelim. Çocuklarımız hafızasına bu eserler yerleşsin. Onu okuyamasa bile o güzelliğin hafızasına işlemesi ileride ona kimliğine önemli şeyler katacaktır. Elbette ki yapabiliyorsa da bunun biraz ee, bunun hakkında kitap okusun. Birkaç albüm alsın. Onları keyifle çevirsin, baksın burada ne yazıyor, ne diyor, onun kültürünü almaya çalışsın. Bunu tavsiye ederim.
0: Baktıkça e, lezzet alır, öğrenir, evet. keşfeder diyorsunuz. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp geldiniz. Ben de çok teşekkür bir, bir ediyorum. Bir faydalanmaya eksik gayret ol, ettik. Eksik Böyle e, bir, bir buçuk saat ilk başta e, çok hızlı geçiyor ve hani bir eksik kalan sorum veya açamadığım konu varsa da affınıza sınmıyorum. E, estağfurullah biz sürçülisan et,
1: e, ettiksek affola.
0: Estağfurullah. Efendim Bir Türk Kahvesi'nde değerli bir konuğumu ve bir sanatın iç dünyasını anlamaya çalıştık. E, haftaya bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.